0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und diesen kleinen Wuslern. Wir sprechen heute am 1. Weltbienentag über die fleißigen Bestäuber. Und das waren bei der Obstblüte heuer vor allem Wildbienen. So Klaus Manderi vom Bund Naturschutz Hasberge.
0: In diesem Jahr war es das so, dass während der Obstblüte die Honigbienen noch gar nicht so weit entwickelt waren. Die Obstblüte war ja etwas früher als sonst und die Imker haben feststellen müssen, dass ihre Honigbienen noch nicht so weit waren. Wer aber da war, waren Hummeln, waren einige andere Wildbienen, die in diese Bresche gesprungen sind und die Funktion übernommen haben.
1: Viele Wildbienen stehen inzwischen auf der roten Liste. Gleich mehr dazu. Außerdem beschäftigen uns Rohstoffe, nicht auf der Erde, sondern auf Asteroiden. Und wir berichten über ein Medikament, das bei Magen-Darm-Beschwerden hilft, aber nicht ungefährlich zu sein scheint. Iberogast. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Honigbienen haben im Vergleich zu Wildbienen ein komfortables Leben. Sie haben ein Zuhause, den Bienenstock, um den sich ein Imker kümmert. Alle anderen Bienenarten müssen sich selbst Nistplätze suchen und das ist nicht ganz einfach bei den häufigen Monokulturen und immer mehr versiegelten Flächen. Aber droht deswegen wirklich ein Bienensterben, wie es oft heißt? Nein, sagen führende Bienenforscher und das aus gutem Grund. Denn der Begriff des Bienensterbens stammt ursprünglich aus den USA und bezieht sich dort rein auf Honigbienen, die dort ganz anders leben. Meine Kollegin Renate L. ist durch jahrelange Recherchen selbst schon Bienenexpertin. Frau L., was unterscheidet denn amerikanische Honigbienen von
2: unseren? ja, dass die amerikanischen Imker vor allem Bestäubungsdienstleister sind in den Mandel- und in den Obstanbaugebieten. Die fahren da mit 10.000 oder mehr Bienenvölkern durchs Land und das ist ein großer Stress für die Bienen. Die müssen sich ständig neu orientieren und die bekommen vor allem in den Mandelbäumen wohl auch ziemlich viele Pestizide ab. Das ist wirklich eine industrielle Massentierhaltung. Da breiten sich Krankheiten auch schnell aus, weil die Imker diese vielen Völker gar nicht so im Blick haben wie jetzt unsere Imker. Selbst die Berufsimker haben vielleicht höchstens 1.000 Völker, also ein Zehntel von denen in in den USA und die vielen Hobbyimker, die haben noch viel weniger Völker. Also es
1: ist tatsächlich eine Haltungsfrage und es geht hier nur zur Unterscheidung tatsächlich um die Honigbienen, nicht um die Wildbienen, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Das Problem bei den Honigbienen ist groß genug durch diese Krankheiten. Was kann
2: man denn dagegen tun? Ja, also bei den Krankheiten spielt bei uns eben vor allem diese varroa die Hauptrolle. Das ist ein scheußlicher Parasit, die saugt an den Bienen oder auch an den Larven wie so eine riesige Zecke. Da entstehen dann verkrüppelte Bienen aus den Larven und die varroa überträgt auch viele Krankheiten und die wurde in den 70er Jahren erst aus Asien eingeschleppt bei uns. Trotzdem gibt es immer noch nicht das Mittel dagegen. Was tun die Imker? Früher waren es Medikamente, aber heute nimmt man vor allem Ameisensäure oder Oxalsäure, also biologische Mittel, die auch keine Spuren im Honig hinterlassen. Die verätzen die Milben. Aber das Besondere ist, man muss diese Säuren im richtigen Moment im Spätherbst einsetzen, bei warmem Wetter. Und wenn das nicht gelingt dann kann das Volk trotzdem noch zugrunde gehen, weil dann die Varroamilben über den Winter in dem Volk sich ausbreiten können. Und manche Imker schaffen das vielleicht nicht im richtigen Moment. Jetzt sind Parasiten eine
1: Gefahr für die Bienen, aber es gibt ja auch noch andere. Wie schaut es denn aus mit Pflanzenschutzmitteln, Pestiziden?
2: Ja, eigentlich werden ja alle Pestizide getestet, ob sie bienenschädlich sind vor der Zulassung, aber manchmal sieht man dann erst in der Praxis, dass sie doch bienenschädlich sind. Wir hatten ja jetzt gerade die drei Neonicotinoide, die verboten sind deswegen und da hat man erst in der Praxis gesehen, dass sie bei Bienen zu neurologischen Schäden führen. Das Verbot ist natürlich erfreulich, aber man muss sehen, was nachkommt. Denn die Landwirte werden halt jetzt einfach was anderes verwenden. Und man hat gesehen, dass einige von den Ersatzstoffen möglicherweise dieselbe Wirkung haben können wie die Neonicotinoide. Das haben Wissenschaftler schon festgestellt. Man muss eben in der Praxis sehen, wie die Dosis ist, die die Bienen dann in der Natur, zum Beispiel in einem Rapsfeld, tatsächlich abbekommen, ob das schädlich ist. Aber die Landwirtschaft, über die wir jetzt sprechen, die ist ja nicht nur wegen der Pestizide ein Problem für die Bienen. Ja, oft geht es ja auch einfach um Monokulturen oder
1: dass Bienen einfach zu wenig finden, was blüht, was gut für sie blüht, womit sie mit dem Pollen auch was anfangen
2: können. Ja, der Raps und die Obstbäume sind ja jetzt verblüht und da kommt auch nicht mehr viel, je nach Gegend vielleicht noch Linden oder Akazien. Es gibt ja kaum noch bunt blühende Wiesen, das sind hochgedüngte Grasäcker und Feldreine mit bunten Blumen werden auch immer seltener. Für Bienen ist unsere Landschaft im Sommer fast wie eine Steppe. Wobei die Imker mit den Honigbienen ja immer noch die Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen, wo es Blüten gibt, zum Beispiel Erdbeeren oder Himbeeren. Aber die Wildbienen, die haben ja keinen Imker, der sich um sie kümmert. Die müssen zum Beispiel jedes Jahr aufs Neue auch ein Nistplatz suchen und finden. Die legen ihre Eier zum Beispiel in totes Holz oder in Ritzen von Felsen oder Mauern. Oder sie graben auch Niströhren in den Boden. Aber totes Holz oder ungestörten Boden zu finden, das ist ja gar nicht so leicht für die Tiere. Also Futtermangel, zu wenig Blüten und zu wenige Brutplätze. Deshalb steht die Hälfte der Wildbienenarten in Deutschland auf der roten Liste. Und es ist eigentlich klar, wie wir den Wildbienen helfen könnten. Zum Beispiel wie? Man müsste ökologische Maßnahmen durch Subventionen fördern, zum Beispiel mehr Vielfalt auf dem Acker, blühende Randstreifen und so weiter. Und der zweite Punkt wäre dann zum Beispiel, dass jede Gemeinde oder jeder, der noch so einen kleinen Garten oder einen Balkonkübel hat, entsprechend Wildblumen wachsen lassen könnte, statt der Stiefmütterchen Einheitsbepflanzung. Und dann könnte man auch Nistplätze bereitstellen. Da braucht man nicht mehr viel Platz dafür. Es gibt da diese sogenannten Insektenhotels zu kaufen. Und manchmal reicht auch, wenn man ein bisschen Unordnung lässt. Ich habe mal einen Balkonblumenkasten im Winter nicht weggeräumt. Den haben dann Erdbienen entdeckt und ihre Brutröhren da drin angelegt. Sozusagen eine Insektenhausbesetzung. Ich habe den Kasten stehen lassen und die Bienen kommen jetzt jedes Jahr. Schön. Und für ganz bequem gibt es inzwischen ja schon fertige
1: Blumenmischungen, die Bienen mögen. Tüte auf, säen, fertig. Vielen Dank, Renate L. Gerne. Das Forschungszentrum Garching bei München ist momentan ein Eldorado für Asteroidenforscher. Vier Wochen lang können sich hier Experten aus der ganzen Welt austauschen. Zum Beispiel darüber, wie bedrohlich diese Himmelskörper sind, die um die Sonne kreisen. Könnte der ein oder andere tatsächlich eines Tages auf der Erde einschlagen? Oder können uns Asteroiden sogar nützlich sein, weil es dort Rohstoffe gibt? Sind da etwa wahre Goldminen zu finden? Ivan Meier berichtet.
3: Ein Bergarbeiter im Raumanzug auf einem Asteroiden. So oder so ähnlich stellt man sich Asteroidenbergbau vor. Auf der Suche nach Gold oder Platin. Klingt wie Science Fiction, sagt Robert Jeddicke. Der Physiker arbeitet am PennStars-Teleskop auf Hawaii.
4: Wenn man vor zehn Jahren bei einer solchen Konferenz über Asteroidenbergbau gesprochen hat, da haben einen ein paar mehr Leute ausgelacht als heute.
3: Asteroiden sind im Grunde genommen eisige Dreckhaufen, die durchs Weltall sausen. Und das Eis und der Dreck, dafür interessieren sich Leute wie Robert Jeddicke.
4: Ausgehend vom aktuellen Marktpreis für Wasser im Weltall ist ein Asteroid mit 10 Metern Durchmesser und nur 10 Prozent Wasseranteil rund 250 Millionen Dollar wert.
3: Umgerechnet kostet es nämlich rund 20.000 Dollar, um einen Liter Wasser ins Weltall zu transportieren. Viel billiger wäre es also, auf Wasservorräte zurückzugreifen, die sowieso schon im Weltall sind. Wenn man das Eis in den Asteroiden verdampfen könnte, hätte man flüssiges Wasser. Das kann man im All ziemlich gut gebrauchen, sagt der Forscher. Wasser kann man nämlich aufspalten und den reinen Wasserstoff zum Beispiel dann als Treibstoff verwenden. Und man braucht das Wasser natürlich für Astronauten, wenn sie unterwegs zum Mond oder Mars sind. Auch der Astronom Martin Elvis kann sich dieses Szenario gut vorstellen. Er sucht am Harvard-Smithsonian College für Astrophysik nach geeigneten Kandidaten im All.
4: Man könnte also eine Art Tankstelle im Weltall einrichten. Dort könnte man auf dem Weg zum Mars seinen Wassertreibstoff auffüllen und weiterfliegen. Das wäre viel billiger, als ihn von der Erde herauf zu transportieren.
3: Doch welche Asteroiden wären überhaupt geeignet? Robert Jeddicki.
4: Wir gehen davon aus, dass es mindestens 1000 Asteroiden gibt, die unseren Anforderungen entsprechen. Sie haben das Wasser und sind von der Erde aus gut zu erreichen. Aber wie finden wir sie? Es gibt insgesamt 100 Millionen Asteroiden. Wir wollen die passenden 1000 finden. Wie? Daran forsche ich gerade. Es
3: gibt zahllose Teleskope auf der Erde, die schon heute Ausschau halten nach Asteroiden. Man müsste vor allem die Suche nach solchen Asteroiden professionalisieren, die sich für Bergbau eignen, sagt Robert Jeddicky. Dann könnte man erste Tests machen und herausfinden, wie man im Weltall einen Asteroiden so erhitzt, dass man das Kondenswasser einfangen kann. Bei solchen Tests könnte der Geologe Dan Britt von der University of Central Florida weiterhelfen. Er kann Asteroiden nämlich künstlich herstellen.
4: You'll find that it's extremely dirty. Die sind ziemlich dreckig. Ich empfehle, Gummihandschuhe zu tragen, wenn man mit ihnen umgeht. Sie sind sicher und nicht giftig. Sie sind so zusammengesetzt wie Asteroiden, die für den Bergbau interessant sind.
3: Für Weltraumorganisationen oder Firmen wie Deep Space Industries, mit der Dan Britt zusammenarbeitet, sind die künstlichen Asteroiden hilfreich, wenn sie zum Beispiel ihre Technik ausprobieren wollen.
4: Man kann sehen, wie der Bohrer funktioniert in diesem Material, wie der Abrieb ist, wie der Staub die Einzelteile der Maschine beeinflusst, wie die chemische Zusammensetzung mit den verwendeten Materialien reagiert.
3: Sobald man herausgefunden hat, wie man solche Asteroiden findet und wie man sie im Weltraum ausbeutet, dann wird sich dafür ein Markt entwickeln. Sie hören b
1: fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Viele Menschen kennen das, regelmäßig Magenschmerzen, ein Grummeln im Darm oder Sodbrennen und haben deshalb ihr Mittelchen schon griffbereit. Ein Klassiker ist das Medikament Iberogast. Es basiert auf pflanzlichen Grundstoffen und deshalb halten es viele für unbedenklich. Ein Irrtum, denn wie bei jedem Medikament gilt auch für pflanzliche Mittel, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen.
4: Mit der Kraft der Natur gegen Magen-Darm-Beschwerden. Iberogast. Pflanzlich, schnell, wirksam.
5: So bewirbt die Firma Bayer ihren Verkaufsschlager Iberogast. Es ist rezeptfrei und besteht aus neun verschiedenen Arzneipflanzen. Eine Zutat ist Schöllkraut. In geringen Mengen soll die Pflanze krampflösend und sedierend wirken. In hoher Konzentration kann sie giftig sein. Und genau das ist das Problem. Wolfgang Becker-Brüser ist Arzt und Apotheker, außerdem Redakteur des pharmakritischen Arzneitelegramms
0: schöllkraut können die Leber schädigen. Diese Leberschädigung ist ein dosisabhängiger Effekt, das weiß man inzwischen. Und deswegen hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auch Maßnahmen getroffen, die abhängig vom Schöllkrautgehalt der Präparate sind.
5: Das bedeutet, alle Arzneien, die mehr als 2,5 Milligramm Schöllkraut enthalten, wurden 2008 vom Markt genommen. Hersteller von Medikamenten, die unter diesem Grenzwert liegen, müssen Warnhinweise in die Packungsbeilage einfügen. Das gilt eigentlich auch für Iberogast, Denn das enthält 0,35 Milligramm Schöllkraut, genauer gesagt Chelidonin, der Stoff in der Pflanze, der für die schädliche Wirkung verantwortlich ist. In der Schweiz stehen die Warnhinweise seit Anfang des Jahres im Beipackzettel. In Deutschland jedoch nicht. Warum das so ist, hat sich die Bundestagsabgeordnete der Grünen Cordula schulz aschel gefragt und eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Die Antwort? Bayer ist schon 2008 juristisch gegen den Stufenplan des zuständigen Bundesinstituts vorgegangen. Damit wurde der Hinweis auf der Packungsbeilage erst einmal nicht eingefügt. Obwohl bis 2017 neue, konkrete Verdachtsfälle hinzukamen. Cordula Schulz-Asche erklärt das. 2017
6: nun auch das Bundesinstitut direkt bezogen auf Iberogast, aufgrund neuer möglicher Schäden, die mit dem Medikament zusammenhängen, einen neuen Erlass rausgegeben hat, mit den entsprechenden Warnhinweisen, vor allem für Schwangere und wieder auch Menschen, die schon lieber Vorschädigungen haben. Die Firma Bayer hat auch dagegen geklagt. Was nach deutschem Recht offensichtlich möglich ist und dann auch keinen sofortigen Vollzug ermöglicht.
5: Die Klage schiebt also die Entscheidung auf, in der Schweiz konnten die Anpassungen in den Warnhinweisen mittels einer Verfügung angeordnet werden. Doch auch in der Schweiz läuft eine Klage dagegen. Denn der Konzern Bayer erklärt,
6: Kontinuierlich überwachen wir bei allen unseren Arzneimitteln, wie auch bei Iberogast, ob Nutzen und das Risiko noch in einem Verhältnis stehen, was positiv ist. Und für Iberogast ist das ganz klar positiv.
5: Sagt Konstanze Diefenbach, die Leiterin der Abteilung Medizin der Bayer Vital GmbH. Die Europäische Datenbank, die unerwünschte Arzneimittelwirkungen dokumentiert, gibt unterdessen mindestens vier Fälle an, die einen möglichen Kausalzusammenhang zwischen Leberschäden und Ibarogast vermuten lassen. Eine wasserdichte Beweisführung ist in diesen Fällen oft schwierig. Aufgrund der geringen Fallzahl hat man im Bundesgesundheitsministerium darauf verzichtet, eine direkte Anordnung durchzusetzen, denn auch diese Möglichkeit gäbe es in Deutschland. Das Argument? Viele nehmen das Medikament lange und ohne Beschwerden. Die Abwägung der Schweizer Behörde fiel also gegenteilig aus. Dort hat man offenbar eher die Gefahren des Medikaments im Blick. Cordula Schulz-Asche von den Grünen fordert,
6: dass auch in dem Fall von Warnhinweisen und Packungsbeilagen keine aufschiebende Wirkung entsteht, wenn ein Unternehmen gegen die Auflagen des Bundesamts für Arzneimittel und Medizinprodukte klagt.
5: Im aktuellen Fall wird das Verwaltungsgericht Köln eine Entscheidung fällen. Anna Dannecker
1: über die pflanzlichen Tropfen Iberogast. Gut für den Magen, aber vielleicht schlecht für die Leber. Plastik ist in Verruf geraten, es belastet die Umwelt. Daran ändern auch nichts gut klingende Begriffe wie intelligente Verpackungen. Forscher tüfteln daran seit Jahren, aber sie zu recyceln bleibt eine Herausforderung. Davon hat sich in dieser Woche meine Kollegin Miriam Stumpfe überzeugt, auf der Ifat, einer Messe der Abfallentsorgungs- und Recyclingbranche. Wie praktisch, wenn das Steak zwei Tage eingeschweißt in der Kühltheke
6: liegen kann und immer noch appetitlich rot aussieht. Oder sich bei den Champignons in der Plastikschale nach einer Woche immer noch kein Kondenswasser gebildet hat. Selbst dünne Plastikfolien können heute viel mehr als nur Verpackung sein. Sie können Sauerstoff abschirmen, Wasser aufnehmen, ganz so wie ein Lebensmittel es braucht. Es sind Hightech-Materialien, bestehend aus drei, vier oder fünf hauchdünnen Schichten, jede aus einem anderen Kunststoff. Die, die aus Plastikabfällen neue Kunststoffe machen, mögen diese intelligenten Verpackungen aber überhaupt nicht. Zum Beispiel Thomas Probst vom Bundesverband für Sekundärrohstoff und Entsorgung, BVSE.
1: Wenn Sie mal Verpackungen anschauen, dann sind diese Verpackungssysteme immer komplexer. Das heißt, wir haben immer mehr Kunststoffe, wir haben die mehrschichtigen Verbundfolien, und je komplexer das System ist, desto schwieriger ist es, selbstverständlich nach nachhinein, nachhinein zu recyceln.
6: Denn meistens werden in der Recyclinganlage die Kunststoffe nur geschreddert und dann eingeschmolzen. Dazu aber müssen sie sortenrein sein. Wenn nicht, dann bleibt nur das sogenannte Downcycling und herauskommen am Ende Bauzäune oder Gartenbänke. Oder die Kunststoffreste werden gleich ganz verbrannt. Dabei liefern sie zwar noch Energie für Fernwärme oder Strom, aber fürs Recycling sind sie verloren.
1: Wir haben 770.000 Tonnen Mischkunststoffe, von denen etwa die Hälfte verwertbar ist, aber die andere Hälfte eben aus diesen Gründen nicht verwertbar ist. 350.000 Jahrestonnen an Mischkunststoff verbunden scheiden aus und können nicht verwertet werden. Dann tut es irgendwann auch den Kunststoffrecyclern
4: weh.
6: Aber das soll anders werden. Das Merseburger Unternehmen APK hat eine Technik entwickelt, um zumindest einem Teil dieser Mischkunststoffe zu Leibe zu rücken. Beispiel Folien, in denen die Steaks an der Kühltheke eingeschweißt sind. Florian Riedel von APK.
0: Die Kunststofffolien werden in einem Lösemittelbad gelöst. Da löst sich selektiv ein bestimmter Kunststoffteil, der andere nicht. Und so kommt die Trennung schon zustande. Und am Ende reduziert man wieder das Lösemittel, ähm, reinigt es auf und am Ende ähm, granuliert man den Kunststoff zum Granulat, wie man es kennt.
6: In einer Pilotanlage hat das Unternehmen diesen Prozess für die sogenannten Multilayer-Folien schon getestet. Im Herbst öffnet die
0: erste Anlage in industriellem Maßstab. Dadurch kann ich zum ersten Mal eine Multilayer-Verpackung wirklich hochwertig recyceln und erziele auch noch eine Qualität, die es so ermöglicht, dass ich wieder in die Ursprungsanwendung kann. Das heißt, ich kann Folien recyceln, die ich sonst nicht recyceln kann, und kann wieder das Regalat in Folie einsetzen.
6: Und die Folie taugt dann zum Beispiel als Verpackung für Reinigungsmittel. Abfall- und Recycling-Experten verfolgen solche Ansätze mit Interesse, sehen aber auch die Grenzen. Vera Rotter, Professorin für Umwelttechnik an der TU Berlin und Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, betont,
2: Letztendlich brauchen wir die Gesamtbilanz, weil auch gerade diese lösemittelbasierten Verfahren brauchen halt auch Chemikalien, die zum Teil auch mit großem Energieaufwand hergestellt werden. Um besonders wertvolle
6: Kunststoffe aus Spezialanwendungen zurückzugewinnen, könnten solche Verfahren sinnvoll sein, aber nicht als Standardlösung für jede x-beliebige Verpackung. Wenn es darum geht, möglichst viel Plastik wieder zu verwerten, dann sind nicht nur neue Recycling-Technologien gefragt, dann muss das ökologische Design schon beim Herstellen anfangen. Und das heißt oft Standardisierung. In der EU wird schon über eine Neuausrichtung der Ökodesign-Richtlinie diskutiert. In Zukunft soll sie auch berücksichtigen, wie gut
1: ein Produkt sich recyceln lässt. Was ist noch intelligenter als Plastikmüll zu recyceln? Viel weniger zu produzieren. In einer Wissenschaftssendung wie dieser hören Sie, logisch, viele Wissenschaftler, als Experten. Wir interessieren uns aber auch für den Menschen dahinter und haben deshalb die kleine Reihe Ausgefragt, in der wir mal ganz andere Fragen stellen. Heute einem Forscher, der in der Wüste im Oman eine mars simuliert. Ausgefragt. 180 Sekunden
0: mit... Gernot Grömer? Beruf. Ich bin Astrophysiker, der zur dunklen Seite der Astrobiologie gewechselt ist.
7: Ihr Spezialgebiet.
0: Ich entwickle Mars-Raumanzüge und die dazugehörige Hardware für die wahrscheinlich größte Reise unserer Generation, nämlich eine Reise zum Mars. Wie
7: erklären Sie einem elfjährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
0: Ich bin im Prinzip wie ein Schiffsbauer, der dafür sorgt, dass in 20, 30 Jahren zum ersten Mal Menschen auf dem roten Planeten Mars landen werden und dort nach Lebensspuren suchen. Das heißt, wir sind Forscher und Entdecker, die wissen möchten, was hinter dem Horizont ist.
7: Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
0: Wir sind die erste Generation überhaupt, die technologisch in Lage ist, zum Mars zu fliegen. Es ist der richtige Zeitpunkt. Mars ist in Greifheit, sozusagen. Und das, was wir jetzt machen, ist genau diesen letzten Schritt machen und die größte Reise unserer Generation vorbereiten.
7: Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
0: Der größte Irrtum meiner Karriere war, glaube ich, zu glauben, zu wissen, wie Raumfahrtpolitik funktioniert und dass es von nur Sachargumenten getrieben wäre. Und die Erkenntnis, dass Politik auch in der Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt, die ist sehr viel später gekommen.
7: Waren Sie gut in der Schule?
0: Ich war in den Fächern, wo ich mich interessiert habe, sehr gut. In den Fächern, wo ich nicht ganz so Interesse gehabt habe, war ich grottenschlecht. Aber überlebt habe ich es. Was hätten Sie noch werden wollen? Ich glaube, eine zweite Wahl wäre geworden. Ich glaube, Medizin studieren vielleicht oder Berufsweltreisender werden.
7: Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
0: Nach Mitternacht, nach mindestens ein paar Getränken in richtigen Stimmung. Perfekt. Wenn es ins Philosophische geht, da kann ich mit dabei sein.
7: Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
0: Bei den Dingen, die ich zu oft sage, zum Beispiel chemolito autotrophes Leben, sage ich oft zu schnell und dahingehaspelt.
7: Wann haben Sie die besten Einfälle?
0: Im Freien draußen auf dem Berg stehend, nach einer langen Tour in den Bergen oder in der Waldeinsamkeit oder unter der Dusche.
7: Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
0: Das Gefühl. Neuland zu betreten, dass man etwas tut, was noch kein Mensch von einem gemacht hat, etwas erfährt und erforscht, wo man der Erste ist. Und das ist ein Gefühl, das unbeschreiblich ist.
7: Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz
0: oben? Also auf meinem Schreibtisch liegt ganz oben eine Action-Item-Liste, was ich noch alles tun müsste und welche Leute ich noch zurücktelefonieren muss. Ist ein bisschen traurig. Ha?
7: Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
0: Mein erster Schritt ist zu schauen, was hat sich am Vortag in der Wissenschaft getan, E-Mail checken und dann schauen, ob sich meine Prioritäten verschieben.
7: Was war ihr größter beruflicher Erfolg?
0: Mein größter beruflicher Erfolg war im Raumanzug auf einem Sandhügel zum ersten Mal bei einer Marssimulation zu stehen und das Gefühl zu inhalieren, so könnte es wirklich sein, wenn eines Tages Menschen auf dem roten Planeten stehen. Es war ein Sneak Preview auf die Zukunft.
7: Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal
1: beantworten würden?
0: <lacht> ich glaube, das war genau diese Frage.
1: <lacht> Ausgefragt. 180 Sekunden mit dem Astrophysiker Gernot Krömer. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.